0: Fala, fãs de esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Comigo, Gustavo Hoffmann, ao lado de Guilherme Giovannone, Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gui, tudo
1: ótimo. Mais uma semana com muito basquete, muita notícia tanto de NBA como basquete aqui eh, nas Américas, que nós vamos falar um pouquinho também. E a ESPN deu a louca essa semana, né? Partida quase todos os dias, em rodada dupla
0: de transmissões aqui nos canais. Semana passada falamos muito sobre basquete universitário. Nessa semana vamos falar sobre recordes na NBA e sobre o Flamengo, finalista da Champions League das Américas. Alô, torcedor Rubur negro, tem decisão nessa terça-feira à noite para a nação. O Flamengo vai em busca de mais um título no basquete. Mas, Gui, começamos com o Stephen Curry. Por quê? Nesta segunda-feira, ao marcar 53 pontos na vitória do Golden State Warriors Sobre o David Nuggets por 117 a 106 Estou puxando o um placar de cabeça aqui, mas foi isso o jogo né 107, aliás, 116 a 107 É o placar exato, tá? 53 pontos do Stephen Curry, vitória dos Warriors por 116 a 107 E assim ele se tornou o recordista de pontos na história da franquia 17.783 pontos ah, mas era óbvio que o Stephen Curry ia se tornar o recordista de pontos é, dos Warriors. Algo meio que natural. Tá bom. Só que ele superou Will Chamberlain. Uma lenda do basquete, uma lenda dos Warriors. É, foi o primeiro time dele na NBA depois que ele saiu do Harlem Globetrotters. E o próprio Stephen Curry se mostrou é, extremamente emocionado. E valorizou demais essa marca porque... Ele sabe o que significa o Will Chamberlain para a história do basquete e, consequentemente, para a história dos Warriors também. Então, mais uma marca impressionante na carreira do Curry. Olha, é
1: óbvio que ele está emocionado por causa do recorde pessoal, mas ele sabe o, o tamanho do Will Chamberlain na história da NBA. Né? O Will Chamberlain foi um jogador que mudou aí um pouco o jogo, assim como o Stephen Curry também mudou o jogo nesta última década. Junto com o Clay Thompson, com essa questão uh, desse volume muito alto dos arremessos de três pontos, uh, fez com que o basquete mudasse significantemente uh, nesses últimos anos, inclusive na montagem das equipes. Né? Você vê que as equipes, uh, nos no inícios dos anos 2000, final dos anos 90, a preocupação era muito mais em ter um pivô dominante. É, hoje já não, ninguém se preocupa tanto, mas sim querem ter ótimos arremessadores que tem um volume alto é, desse tipo de arremesso no jogo. E o Stephen Curry, o motivo disso é porque o Stephen Curry começou a jogar dessa maneira, né? Então ele realmente é, fazendo uma história maravilhosa. Acho que a, tá acabando as dúvidas se ele é o maior Warrior da história ou não, né? Eu acho que isso aí a gente vai. Uh, se, se ele ainda não é, é uma questão de tempo, né? Porque ele provavelmente também vai ser o maior. Uh, com maior jogador com, com números de 63 pontos em breve, também é uma questão de tempo, caso não tenha problema de lesão. Né? Vai passar o Ray Allen aí, que é o, o maior nesse ponto. Acabou de passar o Red Miller também, né? É, então, é um jogador realmente fantástico. Nesse jogo contra Denver, faltavam 19 pontos, para ele bater o Will Chamberlain. Ele fez no primeiro
0: quarto. Absurdo, absurdo. E aí, Gui, sempre que o Stephen Curry atinge marcas absurdas, seja em um único jogo, em uma única temporada, na carreira, como foi agora, se tornando recordista, ou cestinha dos Warriors em todos os tempos, é, debates sobre o lugar dele na história do basquete surgem. E nesta semana, por conta justamente dessa marca, a ESPN nos Estados Unidos publicou uma matéria muito legal é, entrevistando Red Miller, Dirk Nowitzki e Jerry West. Três jogadores que, assim como o Stephen Curry, jamais trocaram de time. O Curry, aliás, é o segundo jogador em atividade há mais tempo no mesmo time. Apenas o Donis Haslam no Miami Heat tem mais tempo de franquia do que o Stephen Curry. E ao que parece, ao que tudo indica, o Curry não vai se juntar em nenhuma panela. É, já teve a dele, né? essa é a verdade também. Mas o Curry deve ser jogador do Golden State Warriors por toda a vida. E aí é, perguntaram para o Jerry West, para o Red Miller e para o Dirk Nowitzki, entre outras coisas, se, o, se o, o Curry é o maior arremessador de todos os tempos. O Red Miller foi na lata, disse que sim. O Dirk Nowitzki rodou um pouquinho ali na resposta, falou que se não for o melhor, certamente está entre os melhores, mas no final disse que é sim o melhor também. E o Jerry West disse que atualmente sim, e fez uma ressalva. Falou o, o, o Stephen Curry está mudando é, é, não só o basquete, mas inspirando também muitos jovens jogadores, muitos atletas que estão entrando na liga com esse arremesso de longe, quase que no meio da quadra, arremesso do logo, como eles falam. Então, é, mais jogadores como o Stephen Curry surgirão, basicamente é isso que disse o Jerry West, mas para os três ele é o maior arremessador de todos os tempos e para você, Gui? Ah, eu, eu vou na linha dos
1: três, mas eu adorei mais a resposta do Jerry West porque ele faz uma análise mais fria, né porque realmente o fato do, do Stephen Curry ter mudado o jogo ter tido esse volume com esse volume muito alto de três pontos é claro que não, não era todo mundo que estava acostumado com isso. né? Então, aí agora a gente começa a ver já as novas gerações com o Trey Young. O próprio Damian Lillard também começou a aumentar o seu volume de arremesso de três pontos, uh, obviamente depois do, do Stephen Curry, ele também é um pouco mais novo. né? Uh, mas já começa a mudar o estilo de jogo. né? E aí sim, você vai ver realmente jogadores a partir dos 18, 19 anos que entram na NBA tendo mais arremessos, mais volume de jogo e talvez passem até, uh, eventualmente, o Stephen Curry no número de bolas de três convertidas. Recordes são feitos para serem batidos, né? A gente sempre gosta de falar isso, né? Mas uh, hoje, sem dúvida alguma, o Stephen Curry é o maior arremessador de todos os tempos, né? A gente vê até as brincadeiras que ele faz antes do jogo, que ele arremessa de fora da quadra, do túnel que Sim. vai pro, <risos> pro, pro, pro vestiário, né? Uh, isso mostra que ele tem uma técnica sensacional e, e sem dúvida ele está deixando um legado ele está entre os grandes talvez se a gente fizer uma uma lista de top 5, talvez ele não apareça ele dificilmente vai aparecer nessa lista né mas se a gente pegar uma lista dos jogadores que mudaram o jogo ele aparece sim com um grande destaque
0: e para mim também, para mim é o maior arremessador de todos os tempos, revolucionou o jogo e vai gerar uma geração, é, vai promover uma geração de grandes arremessadores também. A gente já vê na liga hoje em dia, é, jogadores como o Young, por exemplo. É, o Trey Young tem um jogo é, muito inspirado também no que é o Stephen Curry, no que fez o Stephen Curry ao longo desses últimos 10 anos. É, sobre jogar em uma única franquia, eu até falei em panela, acho que eu fui injusto, porque é, na verdade... O Kevin Durant chegou para se juntar a um time que foi montado, não foi um time montado pela franquia, com draft, é, com escolha. Vamos lembrar do draft de 2009, eu estava até, enquanto eu preparava a pauta aqui para o programa, fiquei olhando o draft de 2009, né? Primeira escolha: Blake Griffin, tudo bem. É, num, num, tem um mosquito voando aqui, ó, deixa eu acho que tirar ele daqui. Mas <risos> Blake Griffin, primeira escolha:. É, Beleza. Ninguém, ninguém contestava a época. Terceira escolha, James Harden Ninguém é louco de contestar também. Estou citando jogadores à frente do Stephen Curry que foi o sétimo naquele draft. Mas a gente teve, na segunda escolha do Memphis Grizzlies, o Hashim Tabit, da Tanzânia que veio da Universidade de Connecticut. Não deu certo. Tarek Evans, que foi para o Sacramento na quarta escolha, saiu da Universidade de Memphis, foi um bom jogador, mas obviamente é muito abaixo do que foi do que é o Stephen Curry. E aí, o torcedor do Minnesota Timberwolves morde o cotovelo, né? Porque é, os Wolves nesse draft tiveram a quinta e a sexta escolhas. Rick Rubio na quinta. Vamos contextualizar. Em 2009, não era nenhum absurdo. O Rick Rubio foi um, é um excelente armador. Chegou no nível que eu, eu pelo menos, Gui, você jogou contra, você pode falar melhor do que eu. Eu achava que o Rick Rubio seria um dos maiores armadores da história, pelo que ele mostrava jovem. Foi um excelente, é um excelente jogador, mas eu acho que não atingiu esse nível. Mas quinta escolha para ele, não era nenhum absurdo. Pelo contrário, tá, tava bem de acordo. Mas a sexta escolha foi o Johnny Flynn, que jamais vingou na NBA, não deu certo, e aí depois veio o Stephen Curry. Então, Draft tem dessas coisas também. Stephen Curry, um jogador que mudou a história do basquete, mudou a história do Golden State Warriors, escolhido só na sétima escolha e vai, como a gente falou, provavelmente jogar a vida inteira nos nos Warriors. E aí nessa matéria da ESPN, é, tem uma tem uma frase do, do Red Miller quando quando eles perguntam para os três assim, é, se houve algum algum momento da sua carreira que você pensou é, em sair do seu time. Aí o Miller disse, não, e se o Michael Jordan algum dia me ligasse, tentasse é, me convencer para ir para Chicago, eu teria dito para ele, eu falar inglês, que palavrão em inglês pode? O fuck himself, só isso.
1: É. Isso é maravilhoso, então vamos lá, vamos por partes. Primeiro eu quero falar do draft. É, em relação para o pessoal entender também como é que funciona a cabeça dos dirigentes na, na hora da escolha, né? O que, que o, 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 o scout, o general manager, olha na hora de escolher? Obviamente, a questão física, né? O tamanho do cara e, e o atletiz, atleticismo do atleta, né? Questão do comprimento da, da envergadura também. Bom, isso aí nada era uma vantagem para o Stephen Curry. Depois, obviamente, a, a parte técnica e também de, de onde ele vem, né? Se é uma universidade competitiva ou se é um campeonato competitivo. Então, por que, que eu falei isso? Porque o Rick Rubio já estava jogando no Barcelona, né? Jogava Euroliga, já jogava com 19 anos num campeonato muito competitivo, né? Por isso que a gente coloca um pouquinho, colocaram o Rick Rubio na, na, sua, na época à frente do Curry, né? O Rick Rubio, só para fazer um rápido parênteses, para mim ele não evoluiu porque ele não desenvolveu melhor o seu arremesso. Se ele tivesse envolvido, é. a visão de jogo é realmente uma coisa que ele tem e, e, e que ele teria até mais assistências se ele tivesse desenvolvido o arremesso. Uh, bom, o Curry não tinha nada disso, estava numa escola pequena, né, num, num college pequeno, de aí isso. acaba. É, Davidson, e acaba magrinho, né? Pesava nada. Vai entrar na NBA, o pessoal vai olhar e falar: ah, esse aqui vai sofrer, não, não vai conseguir marcar, o cara vai cair no poste de baixo com ele. Enfim, e aí ele foi lá e se provou ao contrário. Agora, em relação a ele ficar sempre no Golden State Warriors, você citou lá o negócio da panela, né? E, putz, é uma coisa que eu sempre fico assim: mas, mas o Golden State foi panela? né? Tipo, pra, porque assim. Ele veio do draft, o Kirby do draft. Clay Thompson, Sim. do draft. O Draymond Green, do draft. Foi um time que foi montado. Ah, tem é. o Igodala. Tem, mas o Igodala, quando ele veio para o Warriors, ele estava encostado lá no Filadélfia. Acho que era no Filadélfia ou em Denver, acho que ele estava. Eu não lembro. Tipo, ele ele não, não tinha essa importância, ele teve uma importância muito grande em Filadélfia, depois acabou sendo trocado e tal. Mas ele né? Tava um, o pessoal já estava meio desacreditado do Igodala. Então, foi uma peça-chave. Aí, sim, você contrata o Kevin Durant, eles falam, ah, isso aí é panela. É panela por quê? Porque o time já era muito forte, o time já tinha sido campeão, é. tinha chegado em final, batido recorde de vitórias em temporada regular. Mas eles trouxeram um jogador, muito diferente do que a gente vê no Brooklyn, era, no South Gui... Lakers...
0: Que... Isso, que, tanto é que na época, né? Eu, eu fui realmente injusto, tá? Eu tô, eu tô me redimindo aqui, mas é, porque assim não, 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 não dá para você falar que foi uma panela, porque é bem diferente dessas situações que você citou. E na época ficou ruim para quem? Para Kevin Durant, não para o Stephen Curry, porque o Kevin Durant foi o cara batido pelos Warriors e ele que se juntou no time que ganhou dele, né? Exato. Então é, é, é bem diferente mesmo. Não, muito diferente,
1: e essa questão do uh, que eu acho muito legal, né? Você vê aí agora o, o Golden State tá tentando trabalhar tudo de novo. Isso aí, né? Ele mantém as três estrelas deles lá de trás. Aí conseguiram uh, uh, draftar o James Wiseman, que é um jogador de ótimo encaixe. Ainda Sim. tem uns probleminhas de atitude, tá? mas é um jogador jovem. Que isso pode ser corrigido e provavelmente vai ser corrigido com Draymond Green no time. E o Steve Kerr também é um técnico bastante experiente com isso. Né? É, então eles já estão construindo é né? lógico, tenta trazer o Kelly Ubre Jr já não está funcionando bem não vejo muito futuro para o Kelly Ubre na, na, na franquia do Warriors né? mas é um, é, é um time que mesmo os jogadores do banco você vê, é lógico numa, numa conferência tão competitiva como a do Oeste esse ano eles estão sofrendo para se classificar, mas a gente tem que sempre lembrar que né, a gente espera que o Clay Thompson volte no nível próximo ao que ele estava jogando né? e se ele voltar, já vira um time muito competitivo, porque é um time que, dessa maneira, bateu o recorde de vitórias em temporada regular, né? sem Kevin Durant, é. É, jogando realmente um basquete que encantou todo mundo.
0: E, e nessa temporada, Gui, dá pra gente esperar alguma coisa dos Warriors ainda? É só brigar ali para tentar entrar nos playoffs mesmo e nada é, além disso? Porque teve ali ainda um, um momento na temporada, mas pro início um, um pouco mais animador, mas depois começou a sofrer com alguns problemas de lesão também, mais né além do, do, do Clay Thompson, que, nem, que nem, nem jogou nessa temporada e não vai jogar. O Weisman sofreu uma lesão de menisco. É, o Steve Kerr até deu uma entrevista ontem, depois do jogo, falando que eles ainda não tomaram a decisão sobre é, qual será o procedimento em relação ao James Wiseman se ele vai ou não voltar nessa temporada. Mas é uma lesão de menisco, né então isso já, já atrapalha demais. O que esperar dos Warriors nessa reta final?
1: Ah, esperar eles brigando aí pela, pela entrada do play-in, né, Sim. play Playoff assim, direto na sexta posição já é mais difícil, já começa já estar tá brigando ali com uh, o Memphis, o San Antonio Spurs e praticamente o Pelicans, né, que tá na cola deles aí para tentar roubar essa vaga, essa décima vaga na Conferência Oeste. Uh, eu acho que eles têm que se contentar, o Draymond Green deu até uma, uma entrevista falando que não, não está nada motivado para jogar play-in, né? Ele que prefere muito bem mais brigar por um playoff, é uma novidade, né? isso leva um tempinho para os jogadores se adaptarem, é. para a gente que está de fora é legal, porque é mais jogo, é mais playoff, mas para os jogadores às vezes eles, eles torcem um pouquinho o nariz para esse tipo de coisa que alonga talvez um pouco mais a temporada, né? é, mas eu acho que é isso, cara. eles têm que manter mentalidade competitiva e vencedora essa temporada e depois é óbvio esperar na melhor recuperação possível do Clay Thompson, porque é sim uma arma importante, é uma estrela da liga, né? já se mostrou ser um, um jogador fundamental para essa equipe. E aí sim, na temporada que vem, com o Clay Thompson e eventualmente uma mexida aí na, 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 na free agency, né? uma troca envolvendo o Kelly Huber, já que o Clay Thompson vai voltar, é, pode reforçar muito bem esse time do Warriors e aí sim, no ano que vem, estar muito mais competitivo.
0: E para você, fã de esportes, para você que nos acompanha no YouTube, para você que nos ouve no seu aplicativo de podcast favorito, Cleiton, Cleiton, Clay não, Stephen Curry, Stephen Curry é o maior arremessador de todos os tempos? Coloque o seu comentário no YouTube, mande a sua mensagem no Twitter para a gente também, tanto para mim como para o Gui, participe também aqui do Na Quadra com a gente. Vamos, vamos mudar de pauta, Gui, porque teve um ranking publicado pela ESPN, na semana passada pela ESPN nos Estados Unidos, que gerou muita polêmica, inclusive entre os nossos companheiros nos Estados Unidos. O Stephen A. Smith deu um show por conta do ranking publicado no site da ESPN. Ah, mas ali ele foi... É engraçado demais, né? Mas a ESPN publicou, os analistas da ESPN do, do site publicaram uma matéria com os 25 melhores jogadores... É, da Liga, abaixo de 25 anos, tá? Então vamos lá, vamos, vamos começar a passar o ranking aqui. Na primeira posição, Luca Doncic, perfeito, ninguém contesta, não tenho o que falar, 22 anos, é a grande estrela jovem da Liga, isso é indiscutível, Luca Doncic na primeira posição. Depois aparece o Zion Williamson, tem é, pouco, quase 21 anos, jogador do New Orleans Pelicans. Podemos até discutir ali se ele é dois ou três mas também acho que não vai gerar grande contestação o Zion, William, Zion Williamson na segunda posição. Depois, meu caro Guilherme Giovannone, e aí eu quero te ouvir, aparece Lamelo Ball. Isso deixou o Stephen A. Smith indignado. Por quê? Primeiro porque vimos muito pouco do Lamelo Ball ainda, tem quase 20 anos de idade. Primeira escolha do draft... Estava jogando muito bem. Isso é indiscutível. Terceira escolha. Mas o Lamelo Ball está à frente do Donovan Mitchell, que é o quarto. Do Jason Tatum, que é o quinto. O De'Aaron Fox apareceu na sexta posição. Ben Simmons na sétima. E, para mim, um dos maiores absurdos. O Devin Booker apenas em oitavo. É, para citar até o oitavo, que, no caso, é o Devin Booker. Depois vem o Ben Adebayo, o Shea Giggles Alexander o Brandon Ingram, Jalen Brown, o Jamal Murray, Michael Porter Jr. e o Jamoran, os 15 primeiros colocados. Lamelo Ball é tão talentoso assim para estar à frente de jogadores como Jason Tatum, Donovan Mitchell e Devin Booker neste momento, Gui? Absolutamente
1: não. É um absurdo isso, Gui. E você parou na 15ª posição. Eu só quero falar um nome que está na 16ª posição. Trey Young que por mais Sim, críticas é verdade, que eu o Trey tenho Young. Eu cheguei nele por mais críticas que eu tenha ao Trey Young cara não dá não dá para colocar hum. o lamelo ball na frente do Trey Young é um exemplo não Já dá, dá para colocar na frente na frente de um monte aqui né mas eu acho que realmente é um absurdo o lamelo ball lógico ele está com um hype muito grande mas eu não sei se ele é melhor que o Anthony Edwards hoje porque o Anthony é, Edwards, depois que está no do... ranking né Tá no o Anthony ranking.
0: Edwards ele aparece na décima nona
1: posição então, e o Anthony Edwards, depois que mudou o técnico lá em Minnesota, que entrou uh, o a fling, que coloca... Cara, primeiro que eles mudou o sistema e falou, beleza, nós já entendemos que essa temporada a gente não vai longe, então vamos desenvolver nossos jogadores? Né? Vamos, vamos aproveitar claro. para fazer alguma coisa interessante? Pum, Anthony Edwards titular. Minuto para ele, bola na mão dele. É isso que você tem que fazer. E o Anthony Edwards tá realmente jogando com médias acima de 20 pontos depois que mudou de técnico. Né? Então... Começa por aí. Não sei se ele é melhor que o Anthony Edwards. Né? Ah, projeção. Gente, projeção é uma coisa. A realidade é outra. Né? Você colocar claro. ele na frente é, do Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, para mim, hoje, tem que estar na discussão de MVP. Porque o time dele é líder da NBA. E o cara, no último mês, está jogando de maneira espetacular. Sequências de jogos de 30 pontos. Né? É que o Utah Jazz é um mercado é, muito pequeno para os Estados Unidos. Salt Lake City. Então o pessoal meio que deixa um pouquinho de lado, não fala muito, né? Tem uma questão a ver com com a audiência também. A gente sabe que tudo isso interfere. Porém, o Donovan Mitchell não dá para estar tá atrás do Lamelo Ball. Donovan Mitchell tem que estar tá ali, ali, não, é, Don't Zion. Donovan Mitchell eventualmente uma troca ali, Devin Booker, Devin Booker também fazendo uma temporada que também poderia estar tá na discussão de MVP. Né? É, Quem é o assim... seu terceiro? O, o, os
0: dois primeiros você está de acordo? Luca e, e Zion? Eu acho que sim, porque o Zion também, tá. nessa também temporada,
1: tô. o Zion nessa temporada, ele até. Ontem eu até fez um estudo para falar do, uh, no Liga, a gente acabou nem falando dele, né? Mas eu estava olhando os números dele mês a mês nessa temporada. Porque o Zion o que acontece, ele começou na temporada passada ficando praticamente fora quase toda a temporada. Aí ele vem de uma lesão. Beleza. Números legais, é, até entrou numa possível discussão aí de Rook of the Year, beleza. Esse segundo ano, mudança de técnico, mudança de alguns jogadores, começou meio devagar, mas daí, a partir do momento que ele começa a se entrosar com o técnico, começa a se entrosar com jogadores novamente, ele começa a jogar de maneira espetacular. Fez uma sequência de 25 Sim. jogos com mais de 20 pontos e com aproveitamento acima de 50%, 50 nos arremessos de quadra. Igual o Shaquille O'Neal. Né? E, e vem assim no último mês média de acima de 30 pontos para ele, né? então o Zion realmente é uma potência, vai ser um, uma das grandes estrelas da liga nos próximos anos, se, se conseguir se manter, manter saudável, né? porque ele tem questão do peso, enfim é, mas ali depois para mim vem Donovan Mitchell Donovan Mitchell, uh, até tô olhando aqui na lista que eu anotei tá o, o, o Devin Booker, logo na sequência uh, ah. eu acho que a gente já pode colocar Jason Tatum, Jamal Murray, todos esses vêm antes do... Na do, frente, é isso. Do, do Lamelo Ball. O Lamelo Ball ele teria que estar ali. De, entre o 15º e o 25º. Né? Aí, é. lógico, a gente precisaria fazer um, um, uma análise um pouquinho mais profunda para ver onde a gente coloca o Lamelo Ball. Mas tem muito mais jogador melhor que ele. Jamal Murray é melhor que ele. Trey Young é melhor que ele. Shy Gears Alexander também. Mercado pequenininho, mas já fez coisa importante quando tava no Clippers ainda. Além da temporada passada. Sim. Enfim, tem bastante O Lamelo Ball precisa trabalhar muito para entrar nesse top 10 dessa lista que seja.
0: É, não, é impressionante mesmo o hype que existe hoje em dia sobre o Lamelo Ball. É claro que quem publicou essa matéria, os analistas da NBA, os analistas da ESPN de NBA, eles estão aqui projetando, projetando realmente o que, o que pode ser o Lamelo Ball. Mas se é para falar de projeção, eu estou plenamente de acordo contigo vai para baixo do ranking, ok? Entra entre os 25, mas você não vai ser o terceiro jamais, não. jamais porque, para mim, o meu é o terceiro o seu terceiro é o Donovan Mitchell, o meu é o Devin Booker tá? e aí o meu quarto seria o Donovan Mitchell também a gente inverte ali o terceiro e o quarto colocados desse ranking, são atletas que já mostraram muito, né? eu acho até aí, o fã de esportes pode participar pode mandar mensagem, colocar o um comentário aqui também, se alguém colocar o Devin Booker ou o Donovan Mitchell é, o Jason Taylor vamos, vamos falar do Tatum também. Na segunda posição, à, à frente do Zion Williamson, eu não acho nenhum absurdo. Não. Nenhum absurdo. Porque são caras que já mostraram mais do que o Zion Williamson. É que o Zion Williamson tem mostrado já nessa temporada muito. Você acabou de trazer alguns números dele. E, e o Zion Williamson é um jogador que pode ser transcendental. Né? Um Sei. cara com físico, uma dinâmica de jogo, uma explosão que poucos na história da liga tiveram. Como o Lamelo Ball, eu não vou nem falar que a gente já viu vários, porque a gente já cansou de ver dezenas melhores. Então, é, é, é realmente um exagero tudo que estão fazendo com o Lamelo Ball, um excelente jogador, mas para aparecer na terceira posição desse ranking, o Chilique lá do Stephen a. Smith é justificável.
1: É muito justificado. Uh, dá... Palha para o pai dele começar a falar bobagem de novo, né? Vai, vai
0: apagar o um fogo com um <risos> gasolina O Lonzo ali. entrou também no ranking, né? O Lonzo, o Lonzo entrou. O é o 24º, tá é o 24º, é o, 24, o Lonzo Ball, o Colin Sexton é o 24º. <coughs> Deixa eu passar o resto, ó. O Jared Allen é o 23º, o John Collins, 22º, o Tyrese Halliburton, o 21º, o Deandre Ayton, vigésimo 20º, foi selecionado à frente do Luca. Anthony Edwards, 19º, Domanta Sabones, 18 Michael Bridges 17 e aí, do décimo º para cima, a gente já falou.
1: E você vê aqui o Domanta Sabones também nessa lista aí. Domanta Sabones é all-star, gente. Nós estamos falando de jogador é que é all-star. Star. pera lá, né, gente? E, e assim, você acaba colocando uma pressão desnecessária no garoto e, e eventualmente, você reacende um pai que está quieto. que desde, A partir do momento que ele ficou quieto, <risos> o Lonzo Ball começou a jogar melhor. Né? Então, é. você vê o impacto que tem... É, os pais que a gente costuma de chamar muitas vezes de insistente técnico, né? Ou seja, às vezes eles atrapalham muito mais do que ajudam os seus Eu gostei próprios... desse
0: insistente técnico, é muito bom.
1: <risos> é, porque eles ficam ali na, na arquibancada falam, não, faz isso. Ainda mais categoria de base, você pegar que nossa senhora, o que mais tem é insistente técnico. É uma técnico. vergonha, né? É, exatamente. Né? Que tem que chegar pra ele e falar, então, deixa o seu filho jogar em paz, né? Deixa ele se divertir, e ele. <risos> porque qual que é a sua experiência com basquete, pelo amor de Deus, é. né? Mas enfim, isso aí é assunto para outro podcast. É, eu acho que desnecessário colocar o Lamelo Ball realmente na terceira posição. Primeiro, porque ele não não merece estar ali, não é, não é o lugar dele hoje ali. Né? Eventualmente no futuro, quem sabe. Né? Mas hoje não é. Então você coloca pressão, você coloca é, um pouco de bronca nos adversários quando for jogar com ele, né? ou seja, um motivo a mais para para o cara jogar ainda melhor e querer. É, assumir esse desafio, sendo que o Lamelo tá, deve estar tá lá tranquilo, Pô, pra mim não tem desafio nenhum quero fazer meu jogo, e o adversário tá lá dando umas pancadas nele à toa simplesmente por causa de um ranking assim
0: na final contra o Real Esteli, na semana que vem Flamengo campeão, a gente vai fazer um programa especial para falar muito sobre essa equipe, e aí já aproveita para analisar mais também a reta final do NBB, fechamos Gui só para passar programação. a programação. Tem programação. É, né? Virou um clássico já, e, né? E
1: como eu falei no início aqui, essa semana é uma loucura, porque são cinco dias de transmissões de rodada dupla de NBA nos canais ESPN. Começou ontem, na segunda-feira, né? Com, uh, tivemos ontem Filadélfia e Dallas, e depois o Denver Nuggets e o Golden State, que a gente falou aqui, né? Vamos lá agora daqui para frente, né? Na quarta-feira nós temos, a partir das oito da noite, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, a briga aí pela liderança da Conferência Leste, e depois às dez e meia, Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies. Na sexta-feira, overdose de Filadélfia e de Dallas Mavericks essa semana. Então, na sexta-feira nós temos, a partir das oito, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers, mais um jogaço a partir das oito que eu já falei, né? E depois, na sequência, New York Knicks e Dallas Mavericks, às dez e meia. No sábado também tem rodada dupla, começando às cinco e meia da tarde com Lakers e Utah Jazz. E depois, às nove e meia da noite, temos Golden State Warriors e Boston Celtics. E no domingo também rodada dupla, começando às duas da tarde com New Orleans Pelicans e New York Knicks. E depois, às quatro e meia Brooklyn Nets e Miami Heat então,
0: senta Anotou tudo, no fã Nossa senhora Anota tudo aí, se não, acessa a nossa programação no site da ESPN ESPN.com.br para você ficar por dentro de tudo isso que o Gui falou colocar na sua agenda e se programar porque realmente, que semana de basquete para você, fã de esportes Fechou então, Gui? Fechou, até semana que vem Combinado. Valeu, fãs de esportes. Até semana que vem. Esse foi mais um Na Quadra. Comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni. Coordenação de Gabriel Veronese e edição do grande Marcel Teclas. Eu vou chamar só de Marcel Teclas agora. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem.